0: Hola querida comunidad criptohispana, yo soy Alejandro y quiero invitarlos a nuestra tercera temporada de Criptohispanos. Ya ha pasado un año desde que tres locos se unieron para hablar de criptomonedas y blockchain, y la verdad es que somos muy fanáticos de esta tecnología, así que les traeremos grandes novedades, también nuevos entrevistados, y mucha polémica de todo lo que pasa en el mundo cripto. Les pues tenemos unos invitados de rechupete y unas discusiones en las que podrán participar todos nuestros oyentes. Así que no se pierdan esta tercera temporada que viene cargada de mucha energía, pero sobre todo de muchos bits. Bienvenidos a Cripto En este primer episodio nos acompaña Álvaro Cobarro, fundador de Bitcoin, un portal de formación e información sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain basado en España, pero con usuarios de muchos países del mundo. Conversamos sobre la educación a distancia, dado el momento en el que estamos viviendo por la pandemia que nos afecta en la actualidad. ¿Cambió la percepción de las personas con respecto a la educación antes y después de la pandemia? ¿Cuál es el interés de las personas por aprender sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain? Y sobre todo entramos en el análisis de la discusión que se dio en su momento, si la educación debiese ser gratuita o está bien cobrar por ella en el ecosistema cripto. Aprovechamos de saludar a Álvaro en su cumpleaños número 30, que celebró el mismo día de la grabación de este episodio, el pasado lunes 11 de enero, día que también se celebran los 12 años del tuit de Hal Finney running Bitcoin. En este episodio me acompañó mi pana Javi Bastardo, dejamos a Alejandro en la banca. Bueno, te invitamos también a buscarnos en nuestras redes sociales como @criptohispanos en Twitter e Instagram, y también te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Crypto Hispanos Podcast, donde también estaremos realizando una serie de eventos en vivo. Antes de partir con este episodio te queremos compartir que estamos muy felices ya que tenemos dos nuevos sponsors del programa Buda.com y Leden que se suman a LocalCryptos quienes han estado con nosotros desde el inicio de este podcast hace un año atrás y te quiero compartir algo rápidamente. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X exclusivo del Eden que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus bitcoins, Puedes obtener un crédito respaldado con tus bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en su sitio web www.leden.io. Revisa las tasas de interés vigentes tanto para ahorros como para créditos en su sitio web. Y finalmente, si estás buscando comprar o vender bitcoin, ethereum u otras criptomonedas, visita buda.com el mercado de criptoactivos más grande de Sudamérica. Créate ya, una cuenta, te tomará menos de cinco minutos. Es fácil, seguro y rápido. Ahora, disfruta de esta entretenida conversación.
1: Bueno, bienvenidos criptohispanos, bienvenidos a una nueva temporada de bueno, Criptohispanos, que es un espacio que creamos con Alejandro Beltrán, quien hoy está en la banca un pre en Colombia, y Cristóbal Pereira, quien es quien me va a acompañar el día de hoy a conversar con nuestro buen amigo Álvaro Coarro ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo está la cosa?
0: Súper, súper, súper. Aquí partiendo esta tercera temporada de Hispanos, como bien dijo Javi, este 2021 también, año que... Se espera bien interesante y sobre todo estos primeros 11 días que el criptomercado no ha dado muestras del de interés que tiene por, por crecer también. Pero bueno, el día de hoy grabando lunes 11 con un mercado cayendo, pero como todos sabemos acá, viendo desde nuestras esquinas eh, cómo la corrección de Bitcoin y las criptomonedas se da para seguir la tendencia. Alcista. así que por mi lado, súper bien, con mucha energía partiendo esta tercera temporada, y, y tenía muchas ganas ya de estar sentado eh, conversando con, contigo, Javi, esperando que también se sume prontamente Álvaro, en el, eh, Alejandro, perdón, en, en el próximo episodio. Y bueno, darle la bienvenida también a Álvaro, que nos está acompañando en esta primera, en el primer episodio de esta tercera temporada. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por tu lado? ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal, Javier? Oye, un honor totalmente inaugurar la, la tercera temporada de Crypto Hispanos. Para mí es un placer estar, estar aquí. Y además, esto que dices, por, por, <risa> por casualidades, hoy es mi cumpleaños también. O sea, que es casi un regalo. Incluso el descuento de Bitcoin es un regalo. Yo he cogido un poquito más esta mañana.
0: ¡Ah, pero qué... ¿Qué cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños, <risa> Álvaro.
2: Sí, sí, así es, así es. 11 de enero, 30, 30 años me caen. Ya, ya empiezo a preocuparme.
0: No, no, bien, bien, bien. Yo tengo treinta y tres, tengo, cumplo 34 este año. Así que bien, bien, somos la juventud. <risa> somos la juventud del mundo, pero somos los abuelos del criptomundo, Mundo, quizás.
2: <risa> <risa> pues quizá, quizás sí, quizás sí.
0: <risa> bueno,
1: y aprovechando el cumpleaños de Álvaro, y también. El día del celebrísimo tweet de Hal Finney, la primera mención a Bitcoin en Twitter, vamos entonces a armar este episodio. Que quizás criptohispanos que nos acompañen van a disfrutar una primera parte de la conversación, no directamente ligada, no directa, directa, directamente ligada a Bitcoin y las criptomonedas, pero sí al fenómeno de la educación a distancia, la digitalización de la educación. En fin, vamos a ir. Con ello, pero antes, Álvaro, cuéntanos quién es Álvaro Cobar. Uh
2: -huh. Pues yo soy, bueno, yo soy director y fundador de, de Bitcoin. Bitcovi es una plataforma, justo además de lo que vamos a hablar, de, de, de formación online. Y, y nada, soy una persona pues que llegué a Bitcoin, cuando llegué pensé que tarde, luego me he dado cuenta que todos los que, incluso los que lleguen hoy, están llegando pronto y que he aprendido muchísimo gracias a pues eso, a la comunidad, a gente como vosotros y a partir de ahí pues me he ido haciendo un hueco y nada, y si no hablo de moneditas, pues me gusta mucho hablar de música, que es otra de mis de mis pasiones y aquí estamos, o sea, pues aquí a lo que me echéis y a lo que los criptohispanos que nos escuchen quieran.
0: Bueno, eh, un agrado tenerte acá Álvaro, como ya lo habíamos comentado y bueno, mencionaste ahí también eh, Bitcoin eh, sobre un poquito el foco que tiene esto es lo que mencionó Javier, educación a distancia, pero entré un poquito también en detalle qué es qué es Bitcoin, eh, cómo inicia y cuál es eh, el problema que detectaron eh, y cómo lo están eh, trabajando, por supuesto, para, para resolver ese, ese tema.
2: Uh -huh. A ver, yo realmente a mí cuando me han preguntado, cuando me han preguntado alguna vez cómo nace Bitcoin o sobre qué idea se construye Bitcoin, eh, a mí me gusta decir que que Bitcoin nace de mi propia ignorancia, ¿no? De mi propia dificultad para entender Bitcoin. Yo no tengo un perfil técnico, o sea, yo soy, yo estudié, yo soy licenciado en comunicación audiovisual, eh, soy una persona de letras puras, es decir, o sea, poco sé utilizar el Excel para pocas cosas. <risa> imagínate programar. Y, y yo pues cuando me llegaron las primeras cosas sobre Bitcoin, eh, fue algo que me llamó tremendamente la atención, seguramente por, porque estaba en ese momento subiendo bastante de precio, a precios que nos parecerían caros hace cuatro o tres años, eh, que ahora mismo nos parecen que precios bajísimos comparado a cómo está ahora mismo. Y, y claro, empecé a leer y me di cuenta que había muy poco contenido en español y sobre todo... Había mucho, el contenido que había tenía a lo mejor un perfil demasiado técnico para mí. Entonces, lo que yo me planteé era intentar generar un espacio en el que se hablase de esto con un lenguaje muy democratizado y que, y que la gente pues, pudiese entenderlo. ¿no? De hecho, es más fruto de mis ganas de aprender y de yo pues, leer sobre Bitcoin, también sobre otras criptomonedas, generar esas guías pues, con lenguaje fácil y más allá, una vez que ya empezó a rodar Bitcoin, pues ya sí que generamos algunos cursos. Luego eh, estoy muy asociado con, con Juan Pablo Mejía, con Juan en Cripto. Luego se juntó Lore y estamos con el podcast también de Tuning to the Blog, intentando generar contenido también para la comunidad hispana. Y, y siempre un poco con, con la misma idea, que yo creo que también es una cosa que manejáis aquí, que es hacerlo entendible a la gente, que al final de lo que se trata de esto es de, de que cada vez más gente lo entienda y cada vez más gente se, se, se sienta segura a la hora de, de adentrarse en este, en este agujero, de, en esta madriguera que, que nos gusta llamarlo. Y, y va un poco en función a eso. Bitcoin, la idea es esa, es hacerlo todo más asequible. Creo que en gran parte lo que hemos crecido en estos casi tres años que llevamos online, eh, ha sido ha sido mucho, sobre todo porque hemos tenido mucho apoyo por parte de la comunidad, ya no solo de los consumidores de información, sino de los propios creadores de contenido. Creo creo que hemos sido eh, un proyecto muy bien tratado por la comunidad, mm, hemos intentado no pelearnos mucho con la gente, alguna vez pues, pues, supongo que habremos tenido alguna pelea de estas virtuales, la verdad es que ahora mismo no recuerdo ninguna personales sí que puedo recordar alguna pero así como más institucionales desde el perfil de BitToby creo que, creo que han sido pocas y, y yo creo que lo, la fórmula que estamos siguiendo es esa intentar hacer todo lo más asequible incluso cuando hablamos de formación pagada y lo más completa, o sea intentar aportar valor siempre desde en los artículos hasta en los pocos post de, los, las, las pocas publicaciones que hacemos en Instagram que lo tenemos un poco abandonado pero pero es esa, es la fórmula, es esa, hacerlo asequible para que cada vez más gente entre. Bueno,
1: entonces así conocemos de mejor manera lo que es Bitcoin y bueno, nuestros criptohispanos entenderán por qué trajimos a Álvaro para el tema de hoy, que como yo les había dicho ya, es un poco indagar sobre la educación a distancia, sobre este proceso que seguramente muchos han visto acelerarse en el contexto de la pandemia y en 2020, entonces podemos ir indagando con respecto a esto, y bueno, BitCovid. Álvaro, ¿por qué ustedes deciden, o sea, porque claro, tú decías que no había material en español, etcétera, pero ¿por qué deciden dar el paso hacia la formación? ¿Por qué crear una oferta de cursos también y, y educación en general sobre el tema?
2: Pues realmente, eh, te voy a ser sincero, Javier, yo cuando, cuando entré, me, me creo que entré, o sea, cuando estábamos construyendo esto, no habíamos llegado aún al, al, a, a, al máximo de 2017, pero sí que había muchísimo revuelo. Yo me, me daba cuenta que cualquier publicación que se hiciese simplemente por posicionar la palabra Bitcoin tenía una cantidad de visitas increíbles. Y, y mal pensé, mal, digo mal pensé porque Bitcovy sí que cuando salió la web sí que había un curso propuesto, eh, copiando un poco el, el, la temática y contenidos de otros cursos que veía y, y viendo un poco también los precios que tenían. Luego me di cuenta al poco, al mes de estar online, de que realmente si nosotros hubiésemos realizado ese curso estaríamos engañando a la gente. ¿no? Porque el, porque el contenido era como un contenido que, que por mucho que lo quisiésemos dilatar en un curso más largo se podía dar perfectamente en un webinar gratuito de una hora. Eh, y es un ejercicio que, que me alegro mucho de haber hecho. De hecho tardamos creo que un año en sacar el primer curso de Bitcoin. Eh, porque nos dimos cuenta de que realmente hacía falta contenido como más estudiado y, y, y que diese más calidad. Al final, era. fue intentar es, hacer un estudio general de, de otras empresas o de otras plataformas que estaban ofreciendo formación y, y ver un poco en qué creía yo que estaban fallando, ya sea en la forma de comunicarlo o en la forma de estructurar el curso. A medida que yo aprendiendo más, también me dado cuenta de que no estábamos aún preparados para ofrecer formación, hasta que ya pues también contando con grandes profesionales y con gente muy, muchísimo más preparada de lo que podía estar yo, ya dimos dimos forma a lo que fue el primer curso de, de, de Bitcoin que, bueno, que, que tuvo eh, 13 alumnos, eh, fue online en directo y la verdad es que todos terminaron súper contentos. Así que a partir de ella, pues ya nos lanzamos a hacer más cosas, ¿no? Pero, pero yo, yo quería apostar por ello porque creo que realmente la formación, y luego ya supongo que entraremos también en, en esos temas de, de formación gratis o, o pagada. Creo que es un activo muy valioso y que, y que sobre todo, si estás tranquilo o en consciencia. Eh, con lo que estás ofreciendo al alumno y el valor que va a recibir el alumno, ya sea de forma gratuita o sea de forma pagada, creo que es una muy buena fórmula de trabajar y que luego le ahorras mucho tiempo y muchas pérdidas al, al alumno cuando, cuando el curso es bueno.
0: Efectivamente, yo comparto ese punto de, de, de que cuando el, el curso es bueno hay, hay mucho de, de ahorro en tiempo. O sea, hay mucha, hay mucha información hoy día en en Internet, como bien lo dijo Javi también. Eh, ahora, eh, y, y lo veo desde mi vereda, que, que es más también del lado de formación, porque eh, nosotros en, por el lado de la TAM Tech también tenemos una, una academia, que es el Blockchain Academy, y, y, y hay, hay temáticas que, que, que de cierta manera creemos que es necesario impulsar o de cierta manera tratar de, de ir entregando eh, contenido de calidad, obviamente, en español, que es la base, como tú bien lo mencionaste, y, y, y creo que en ese sentido el poder entregar buenos cursos y que la gente entienda y, y ver la reacción de, de, de las personas es, es tremendo, porque, porque al fin y al cabo para mí es como generar un tipo de, de, de impacto en sus vidas, personal, laboral... Eh, etcétera, entonces eh, y cuando tienes buen feedback eh, independiente sea un curso gratis o, o pago y vamos a entrar también como tú bien dijiste, en, en, en esas diferencias en, en, dentro de este episodio eh, creo que, que se le se le da más valor a la persona en el sentido de que ahorra tiempo en estar buscando, indagando, googleando obviamente con un contenido de calidad y puede empezar a tomar eh, sus propias decisiones y, y de cierta manera la idea de eso es eh, estructurar ese tipo de curso. Ahora, estructurar curso toma tiempo, eso lo tenemos claro, o sea, no es que uno llegue, tome un par de cosas y diga, ya, listo, aquí está el curso, sino que uno, eh, y obviamente yo, yo ahí eh, he visto la, la, la labor de Bitcoin, y, y efectivamente hay, hay buenos cursos, la labor de Juan es muy buena también, entonces eso toma tiempo, y el tiempo obviamente es escaso, porque... Uno toma una decisión de dedicarle tiempo a crear un curso en vez de estar haciendo quizás otra cosa, que, que puede ser también a lo mejor más rentable o más beneficioso en algún punto de vista. Entonces, la pregunta es: ¿por qué, por qué cobrar por cursos? Eh, porque de cierta manera, eh, como yo, desde mi punto de vista, evidentemente uno toma, toma tiempo, toma, eh, hay que hacerlo bien, hay que buscar los instructores, hay que coordinar horarios, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero. Quiero, 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 hacerte esa pregunta a ti, ¿y por qué, desde su también ven que es necesario cobrar? Es que lo es necesario o no, versus generar esta educación gratis, gratuita en pro de darle conocimiento al, al ecosistema.
2: Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que es que es, eh, es lo, bien, un poco lo que dices, ¿no? O sea, generar un curso conlleva, por un lado, mucho tiempo de, de documentación, la parte de estructuración, el, 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 la edición y montaje, ¿no? También es importante eh, que es diferenciar, ¿no? Lo que es un curso de una pantalla compartida y, y una locución detrás y punto, que suelen hay muy buenos, ojo, eh, pero pero eso es una edición muy sencilla y, y luego ya una edición un poco más trabajada y luego, pues, obviamente, son modelos de negocio. Eh, yo aquí me acuerdo que la postura que he tenido siempre es que realmente lo primero que hay que entender es que es gratuito y que no es gratuito, ¿no? En el momento en el que alguien genera un contenido gratuito, por un lado, tiene un. tiene un, un, un problema, que es que, ¿cuánto tiempo va a poder seguir generando contenido gratuito? Eh, porque obviamente es lo que dices tú, Cristóbal, la gente. Eh, puede estar haciendo cosas o más rentables o ya no solo más rentables sino que le quiten el tiempo o sea yo pues ojalá ojalá haber llegado a bitcoin en en 2012 y, y tener cientos de bitcoins a mi, en mi poder y, y vivir tranquilo totalmente entonces ya a lo mejor sí que me plantearía generar simplemente contenido gratuito pero pero si analizamos el modelo de los contenidos gratuitos en el momento en el que hay detrás un Patreon o hay detrás una, simplemente una dirección de donaciones o hay detrás una necesidad de, de crecer para buscar un sponsor, en ese momento ya no estamos... Yo no lo consideraría un contenido gratuito. Eh, puede ser gratuito para el que lo escucha, pero al final estás utilizando el dato de esa escucha para, para conseguir dinero por otra parte, que es totalmente legítimo, 100% legítimo. Pero pero por ahí yo creo que hay que hacer también un ejercicio de entender qué es lo gratuito, qué no es lo gratuito, ¿no? O sea, la frase mítica, de, si es gratis eres tú el producto, también se, se pasa en los, en los cursos. Entonces, yo creo que a la hora de decidir pagar o no, o sea, de decidir cobrar o no un curso es más en función al, al modelo de, de negocio o de trabajo que quieras. O sea, si tú no quieres hacer negocio con la formación... Eh, pues es genial pero y hay mucha gente, hay gente muy preparada que está haciendo contenido gratuito. Se me ocurre así, por ejemplo, a Alberto con todos los vídeos, tutoriales para generar nodos que yo he utilizado todos y encima me he tomado el lujo de molestarle directamente cuando he tenido alguna duda y, y no sé, ahora mismo no recuerdo si Alberto tiene de dirección de donación o no pero sé que es una persona que lo está haciendo así y está aportando muchísimo valor eh, pero otros proyectos a priori gratuitos eh, siempre tienen algo detrás, ya sea un Patreon, ya sea algo que, bueno, es legítimo, pero, pero no sé si lo llamaría 100% gratuito. Yo me di cuenta de esto mucho antes de empezar Bitcoin mucho antes de conocer Bitcoin, que fue cuando yo tenía mi programa de radio de música, La Voz en Color se llamaba, también generábamos... Nuestros conciertos, nos generamos nuestro. Incluso llegamos a editar un, una revista en papel y llegamos a editar una edición en vinilo de, de un grupo. Y en esa época éramos muchos en España los que teníamos nuestros pequeños blogs de música y han ido muriendo todos, obviamente, porque no hay monetización. Y si no hay monetización, la pasión siempre es algo que te da fuerzas para continuar pero el estómago también manda, ¿no?, y, y las facturas. Entonces, pues lo primero que te quitas cuando, cuando necesitas facturar es todo aquello que te, que no te, que te quita tiempo, pero no te, no te da dinero. Entonces, yo creo que es una cuestión de, de, de plantearse los modelos de trabajo que, que cada uno quiera hacer. Sí, completamente. Y sabes
1: que menciona... O sea, yo ahí como para complementar también... Eh... El modelo de Satoshi en Venezuela desde siempre ha sido ese que mencionaba Álvaro, que es gratuito de cara a quien consume el contenido, pero eh, nosotros siempre, desde el primer día, hemos tenido o patrocinios o donaciones, porque y es así fue como surgió la idea. Yo le escribí a la gente de Bitcoin is que es una organización de Miami, para que me hicieran la donación de unos 500 dólares en ese momento, eh, por allí mediados de 2019. O sea que el precio estaba muy lejos de las cifras que estamos viendo hoy, incluso con el crash increíble que ha tenido Bitcoin. <ríe> eh, pero lo que quiero decir es que para era valor nominal que yo necesitaba en dólares para poder organizar. Ellos no respondieron, pero después yo conecté con gente de Blockstream, eh, directamente con eh, Samsung Mo, y fue él quien me dio la primera donación, y a partir de allí, yo pudiendo mencionarlo, diciendo, bueno, estamos en Venezuela, pero la gente de Blockstream y Samsung Mo nos están apoyando, eso se volvió como una avalancha indetenible de apoyo. Entonces, desde siempre nuestro proyecto, que es gratuito de cara a la comunidad, ha tenido alguna manera de financiarse porque, y yo voy un poco más allá con la observación que hacía Álvaro sobre que no existe contenido gratuito, es que inclusive la inversión de tiempo y esfuerzo que tú colocas, el trabajo que colocas en hacer los contenidos, ya es de por sí un costo que tiene. Así tú pienses que realmente es gratis que nadie está interviniendo que tienes allí esa idea no sé cómo no sé cómo llamarla medio a mí me parece hasta un poco socialista de que lo gratuito es lo bueno y lo mejor y tal entonces también quería aportar en esa idea Quisiera entonces entrar un poco ya directamente al, a los estragos y el cambio que viste en 2020 a razón de la pandemia, si te parece que realmente lo hubo, si la oferta de Bitcoin tuvo mayor demanda por el contexto, si de repente vieron más tráfico, más interés, no sé. Cuéntanos de qué manera la pandemia del COVID ha influido en darle auge o no a la educación a distancia, Álvaro. Uh
2: -huh. eh, simplemente como apunte a, a lo último que decías del de, de contenido gratuito bueno de pago malo, y luego ya si quieres volve, volvemos al tema, eh, a mí siempre me viene a la mente esa cantidad de canales en YouTube gratuitos al 100%, bueno, al 100% excepto para, 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 YouTube, para Google y compañía, ¿no? Pero 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 la cantidad de información de ruido y de la cantidad de estafas que se promueven de forma gratuita, incluso por creadores de contenido muy grandes, que no voy a entrar ahora a mencionar a ninguno, pero, pero hay que tener cuidado. O sea, normal. Y bueno, y con la formación de pago también, ojo, hay que tener mucho cuidado, hay que verificar do, do, dos veces. Pero bueno, eh, y con el tema de la formación online y la pandemia, eh, yo he observado... Mira, eh, yo recuerdo en España fue un 14 de marzo cuando se creó todo el estado de alarma y empezó todo el tema del confinamiento y del de, encierro de la gente. Y nosotros en ese momento eh, habíamos justo, fue a los pocos días, lanzamos el primer curso de Bitcoin para principiantes que hicimos con Juan, ya un curso grabado para no hacerlo en directo, que lo pudiese la gente cuando, cuando quisiera. Y, y, y ya editado etcétera, no de hecho justo además lo terminamos de grabar dos días antes de dos o tres días antes de, de todo esto, o sea fue una suerte porque si no no sé cómo lo hubiésemos hecho, bueno ahora ya sí porque ya hemos hecho cursos grabados a distancia pero pero en el momento no y, y yo noté, lo, si, si es cierto que lo sacamos a 25 euros como precio de lanzamiento, además pensando en que bueno, que estaba la gente en casa y, y la verdad es que acertamos Tuvimos una demanda enorme y hemos tenido una demanda enorme durante los meses de, de confinamiento. Eh, de hecho, eh, pues eso, de marzo a junio, más o menos tuvimos unos 300 alumnos en total, y que para nosotros es, es más de lo que nos imaginábamos y además son alumnos reales, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de visitas o de gente que ve un vídeo, no, no, son gente que ha, que ha puesto dinero y ha apostado por nosotros y de momento solo hemos tenido por un lado dos personas con críticas negativas, una fue un alumno que, que, que pensaba que un curso era más de programación, que bueno le avisamos antes de que no, lo, que no era así entonces él pensaba que quería desarrollar algo más eh, y luego otra persona que esa fue hace poco de una chica que hizo el curso sobre DeFi y y hizo un poco y decía que, que había visto mucho contenido en los canales de Juan. Le devolvimos el dinero, le dijimos, bueno, es el contenido es diferente, pero bueno, si no te gusta no no pasa nada, no, no queremos tampoco iniciar una discusión. Si sí es cierto que durante esos primeros meses de, de pandemia, que yo creo que nadie nos imaginábamos que, que casi un año después seguiríamos eh, con lo mismo, porque bueno, no hay encierros, pero bueno, ahora en Madrid con la nieve nos están obligando prácticamente a encerrarnos, eh, pero creo que sí que hubo un boom en todo lo que es la educación online eh, porque la gente tenía tiempo tenía dinero y, y sobre todo pensaba que esto era pues, una forma de entretenerse cosa que yo creo que se vio un crecimiento tanto en la formación sobre Bitcoin en nuestro caso e incluso la formación sobre cocina en cualquier curso de doméstica o en cualquier plataforma de estas eh, a raíz de que termina el confinamiento que en España fue el 21 de junio bueno, el confinamiento fue terminando antes, pero el 21 de junio oficialmente terminó el estado de alarma hasta que se ha vuelto a aplicar ahora. Eh, ahí sí que yo noté un parón en seco absoluto en las inscripciones de cursos. Yo me imagino que en España estábamos en verano y la gente, pues, después de haber estado teletrabajando por primera vez y estar 3 cuatro meses encerrada en su casa, lo último que quería hacer era meterse en un ordenador. Y eso lo noté muchísimo en verano, luego sí es cierto que a la llegada de septiembre notamos un repunte, pero ahora, y es una cosa que he dicho muchísimo en, en los directos de Tuning to the Blog y en el podcast, que pese al precio de Bitcoin, que creo que incluso con este pequeño bache, que bueno, es un día más en la oficina de Bitcoin, lo que yo no estoy notando para nada, y no sé si a lo mejor en, en Satoshi Venezuela o aquí en Crypto Hispanos, me podéis dar esperanzas y que no sea así, que no está llegando mmm, prácticamente nadie nuevo, ¿no? En España se ha empezado ahora a mencionar, de hecho la noticia, la primera noticia que ha publicado El expansión, que es un diario económico, es eh, el titular de hoy, Bit eh, Bitcoin explota y baja un 20%, que dices, bueno, <risa> genial, eh, baja un 20% después de subir todo lo que ha subido. Entonces yo creo que la gente aún no se ha dado cuenta y eso es algo que me da, por un lado, temor porque estamos en manos de inversiones superinstitucionales y por otro lado también me da esperanza porque creo que cuando llegue la gente de verdad, como como era 2017 que era prácticamente todo el mundo pequeño, no no había grandes empresas detrás, eh, creo que veremos otras muchas cosas y en cuanto a la formación online, en mi caso que es muy de nicho eh, creo que a, mí, a nosotros nos hace falta eh, la llegada de esos nuevos jugadores, sobre todo porque nuestra formación está muy enfocada a gente que está iniciándose. no A lo mejor un, el curso de programación de DApps es más específico a programadores, pero el resto es sobre todo a gente que, es, que está empezando. Entonces, eh, o no estamos haciendo bien las cosas, que es muy probable, pero, pero yo sí que he notado una bajada de, de la gente. Ya, yo creo que es por un lado, por por el tipo de cursos que estamos haciendo y, por otro lado, porque lo que es una realidad, y eso no, no, no creo que nadie lo pueda negar, es que esta situación de pandemia eh, ha afectado muchísimo al bolsillo de la gente y, y supongo que en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en España pasa exactamente lo mismo que, que antes de invertir un dinero, a lo mejor en formarte o incluso en comprar Bitcoin inviertes en, en pagarte el alquiler o la letra del coche o incluso lo que es la comida, ¿no? Entonces yo creo, creo que y he estado intentando hablar con gente que hace formación eh, no solo de esto, de, de otras cosas, y estamos todos un poco con la misma sensación, ¿no? Que, que, se, que pese a que todo el mundo ahora se ha acostumbrado a trabajar en casa, eh, la form el mundo de la formación ya sea virtual, incluso presencial, eh, se está viendo afectada porque la gente, lo que último que piensa en estos momentos es informarse.
0: Uy, varios temas que, que se han hablado esto, estos minutos. Destaco, eh, eh, por un lado, lo que comentaba Javi en relación a lo que es patrocinio, donación, educación, por el lado de Álvaro. El, el cobrar estos cursos, los, 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 los buenos números que, que, que compartió también. Yo creo que a, a tener 500 alumnos eh, en el plazo de prácticamente un año es eh, súper bueno. Eh, en, en, en un nicho, hablando de un nicho súper específico eh, de Bitcoin, criptomonedas, que, como bien lo mencionaste, Álvaro, eh, creo que todavía, o al menos la sensación que yo tengo, es que recién he visto entrar a más personas con cero conocimiento los últimos 10 días que, eh, que los últimos seis meses entonces yo, yo comparto esa mención que, que, que o esa sensación que tú indicas de que, de que recién ahora estás viendo como por el lado de, de gente nueva que, que está entrando por el lado de, de mío, más por el lado de la TAMTECH, eh, hemos visto que hay mucho interés también, aquí por lo menos en Chile han salido y, y los últimos 10 días, te diría que, o 15 días, han venido eh, bastantes titulares de Bitcoin, de hecho ayer un diario de negocio importante en Chile que se llama el Diario Financiero. Eh, sacó un reportaje de Chang eh, el, el CEO de, de, de Binance, eh, contando su historia, contando el zar de Bitcoin en ese titular de, que le pusieron en, en este diario de negocios. Entonces eso despierta de mente eh, interés. También él, hace un par de días atrás salió otro titular que decía... Eh, algo así como no recuerdo específicamente, pero Bitcoin deja de ser casi que retail y entra a los family office es decir, el lado más institucional que tú también lo mencionaste. Por eso digo que varios temas son los que en estos minutos se, se, se han tocado eh, dentro de esta temática que queríamos hablar sobre educación a distancia, que, que podríamos entrar en conversación y en debate sin lugar a dudas en todo un episodio, pero centrándonos de vuelta a, a lo que es la... la la educación gratuita, lo que es eh, por el lado de la generación de contenido. Por un lado, existen distintos modelos de negocio. Bueno, Javi lo comentó, el, el patrocinio, eh, donaciones para entregar el contenido gratuito a través de, eh, de Sadoche en Venezuela, por el lado tuyo, eh, cursos pagos. ¿Por qué, ¿Por qué crees que se ha generado este debate en torno a la educación gratuita versus eh, la educación pagada porque hay algunos que dicen que todos que aqu aquellos que estamos hace años en el ecosistema debemos como que devolver la mano eh, a los que están entrando y enseñarle y guiarlos y tomarlos de la mano eh, y otros que, eh, que dicen, bueno, esos tiempos, esos son recursos que hay que tomar y obviamente eh, yo los voy a cobrar porque obviamente esto también es un negocio. Entonces, ¿por qué ahí tu punto de vista esa, esa, ese debate eh, entre entre educación gratuita y educación paga?
2: Pues yo creo que el debate se da eh, porque si somos... O sea, vamos a generalizar, ¿vale? Obviamente habrá gente que no sea así y gente que, que sí sea así. Pero estamos hablando de, de... Entendiendo Bitcoin como una tecnología y como una cosa muy específica y que obviamente llegó a lo que a lo que creo que todos en el colegio alguna vez hemos llamado a, a, a un grupo de gente más nerd, más friki, ¿no? Eh, creo que la mayoría somos gente con, con, con unas cualidades de comunicación social eh, bastante revisables. ¿no? Entonces, eh, en el momento en el que empezamos a mezclar egos y empezamos a mezclar eh, opiniones de fuerza, eh, es, es fácil generar eh, lo que yo llamaría comunicación no son comunidades, porque no lo considero una comunidad, pero pero sí que unas ideas, en mi opinión, son un poco tóxicas, ¿no? Al final el, el, el debate yo creo que se genera, pues eso, pues yo, yo creo que esto es así porque tiene que ser así, yo creo que tiene que ser de otra forma, pero al final los que llevamos más tiempo tener que devolver gratuitamente lo que nos ha dado el ecosistema, creo que lo hacemos absolutamente todos. O sea, yo creo que independientemente de donaciones, de cobros o de tal, cualquiera de los tres que estamos aquí hablando, si alguien nos pregunta, eh, le echamos una mano sin dudarlo. O sea, yo jamás en el canal de Telegram de Bitcoin, en el público, en el, de, en el general, que es donde hay más gente, eh, nunca se ha mandado a alguien a estudiar, por así decirlo. O sea, si alguien nos pregunta, aunque sea algo que se ve claramente en nuestros cursos, y no es alumno nuestro, se le responde encantado. Eh, eh, todo, o sea, todo el contenido gratuito que se hace, obviamente nos da una presencia en redes y obviamente nos da unas visitas, que luego esas visitas, algunas, se convierten en, en alumnos de, de pago, pero creo que todos los que estamos en el ecosistema, cuando alguien nos viene a preguntar algo, se le ayuda, ¿no? A ver, si nos preguntan a qué precio subirá Bitcoin, no sé, a lo mejor la gente que habla de trading, eh, pues le contestará. Yo, en mi caso, siempre digo que no lo sé. Que me da igual, o sea, que, que estoy muy tranquilo con lo que estado haciendo pero pero creo que por ahí ayudamos todos, ¿no? en Twitter en, en Telegram, es, es una forma de, de devolverlo ¿no? y luego en el, el momento en el que estás cobrando, no, pues seguro es valorar tu tiempo entonces el debate yo creo que al final es eh, una cosa que a mí no me termina no sé si me termina de gustar de, de una cosa que últimamente veo en la comunidad hispana tanto en España como en Latinoamérica, que sí que se han generado algunos puntos de generar opinión por parte de algunos creadores de contenido que, que saben muchísimo, porque saben muchísimo, pero, pero también tienen muchísima influencia, ¿no? Y, y creo que hay que tener un poco de, de responsabilidad. La típica frase de, de, del, padre, del tío de, de, de Peter Parker, ¿no? De un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso se aplica absolutamente a todo el mundo, ¿no? Desde una persona que simplemente es un perfil anónimo de Twitter a una persona que, que como yo, pues, o como cualquiera de nosotros tres, hemos dado la cara y nombre eh, prácticamente desde el principio, tenemos una gran responsabilidad. Y eso lo traslado también a empresas, ¿no? Es, es muy importante, estamos en un ecosistema que que se ponen en entredicho muchas cosas de, de manera muy rápida, ¿no? Y entonces una... Una mala información o una mentira, ya sea intencionada o, o desintencionadamente, eh, se puede generar un problema grave. Ahí me refiero a, mmm, si generas contenido gratuito, eh, es muy importante que todo lo que generas sea, sea legítimo y que, sobre todo, este, no tengas un objetivo detrás. no, O sea, no vayas a... No hagas un vídeo hablando de una plataforma con tu referido eh, si no estás 100% seguro que esa plataforma es legítima. El referido está muy bien, es, el marketing de afiliación es algo más antiguo que el comer, pero, pero hay que tener mucho cuidado. O si vas a dar información sobre tu plataforma, yo creo, no sé, en Bitcoin hemos sido siempre muy transparentes con esto. O sea, antes os decía el número de alumnos que nos han entrado. Eh, puedo, puedo, nosotros tenemos un acumulado de, de unas unas 120.000 visitas anuales únicas, pero pero eso son una media al mes de unas 10.000 pero, pero es importante que compartir los datos bien porque no pasa nada. O sea, no ya me gustaría a mí tener millones de visitantes al, al año digo al año, al mes incluso pero no se me ocurriría nunca decirte que tengo un millón de alumnos si no es cierto ¿sabes? Porque creo que al final estás haciendo daño al ecosistema y yo todo el Toda la posición esta que tenemos, creo que todos los que estamos de verdad trabajando para conseguir esta adopción o para conseguir educar a gente de, de cero tolerancia hacia los scams, viene un poco porque cada vez nosotros avanzamos uno o dos pasos y luego te viene otro que la caga y retrocedemos ocho de golpe, ¿no? Entonces es muy importante que, bueno, que si te, a ti te gusta defender la formación gratuita yo soy el primero que incluso en los propios cursos de Bitcoin de pago referenciamos a, a, a sitios de confianza y que generan muy buen contenido en público siempre y en privado también porque es, es valor y es valor para el alumno. Al final se trata también de, de, de ayudar al alumno a encontrar también sus propias fuentes. O sea, nosotros somos una de ellas, pero gracias a Dios estamos hablando de descentralización y hay muchas más, ¿no? Entonces... Eh, a mí es un debate que, bueno, me da pena porque creo que ya el, el, el ecosistema hispano, eh, creo que tenemos una desventaja contra el ecosistema angloparlante, que es el idioma, y que a lo mejor también, y las necesidades de la gente dentro de ese propio ecosistema también son muy diferentes, y, y creo que a veces no estamos remando todos en la misma dirección y nos perdemos en debates absurdos, pues como el que se dio hace unos meses, que, que yo me posicione claramente, que, que, que sobre todo que, que ya, me, ya me salió un poco el orgullo y, y a mí que me llamen oportunista o que me llamen eh, que estoy eh, ofreciendo cosas que están gratis, bueno, no sé también puedes estudiar cómo operar un corazón eh, con artículos de la Wikipedia, ¿no? Eh, pues tú sabrás, si quieres hacerlo así, y si lo haces y te conviertes en el mejor cirujano Cardiovascular de, del mundo, pues, pues enhorabuena por ti, pero, pero tenemos que entender que hay muchas opciones y todas ellas válidas siempre que, que aporten valor, ¿no? Que es, al final es el objetivo.
1: Sí, justamente ese creo que es el principio básico y lo que nos acerca a la mayoría de los creadores de contenido o generadores de opinión en el nicho de criptomonedas que casi que todos nos conocemos, al menos en redes sociales. Eh, porque la idea de, es empujar algo que más nadie lo va a hacer por nosotros y que al final tiene implicaciones que tienen que ver con la libertad individual, que tienen que ver con la posibilidad de que el ciudadano tenga cada vez más poder frente al Estado, etcétera. Entonces, eh, entender que la idea es añadir valor a esa creciente cantidad de gente interesada o ya directamente involucrada con Bitcoin y las criptomonedas. Pues creo que es un mensaje que todos compartimos. ¿Cómo dirías tú que se conecta? O sea, yo aquí más o menos estoy esbozando un poco para introducir, pero ¿cómo dirías tú que se conecta esta idea de la educación a distancia, de la educación que añada valor, independientemente de si hay un punto de inversión de parte del estudiante o no, o sea, hablamos en general de añadir valor con la educación. ¿Cómo crees que se conecta esto con Bitcoin, las criptomonedas, la adopción? Por allí siempre está este comentario de que lo que realmente falta es que la gente sepa, lo que realmente falta es que la gente esté educada y tal, ok. Pero ¿cómo se conecta eso? Porque... Tú bien lo dijiste, tú no vienes de un ámbito directamente relacionado con las criptomonedas, yo tampoco. Cristóbal, quizás de los tres es el que ahorita esté como su background más relacionado con finanzas y en ese sentido uno diría, bueno, está más relacionado con cripto, pero igual cuando entras al fenómeno cultural e histórico que significa Bitcoin y la comunidad alrededor, te das cuenta de que... O sea, ahí hay muchas más cosas que solamente el ámbito financiero. Entonces, ¿cómo dirías tú que se conecta esta educación, estas ofertas de añadir valor a la comunidad con Bitcoin, su adopción, su desarrollo? No sé, coméntanos allí.
2: Eh, pues a ver, yo creo que o sea, intentando sin salir de Bitcoin, No estamos hablando de, de descentralización. Eh, y la realidad es que ahora mismo estamos hablando de tres personas que seguro que no nos hubiésemos conocido nunca. Bueno, quizás por alguna carambola del destino eh, en algún viaje raro, quizás nos hubiésemos conocido y a lo mejor quizás nos hubiésemos caído hasta mal, ¿no? Eh, Quién sabe. A lo mejor discutimos de fútbol y, y no nos gustan los mismos jugadores. Pero, pero creo que ahí está la clave, ¿no? El, el hecho de, de hablar todos el mismo idioma es una conexión muy fuerte y el saber que eh, en Latinoamérica hay gente muy, muy preparada que nos pueden aportar muchísimo al ecosistema español y viceversa. De hecho, sois millones más vosotros que nosotros, es así. Entonces, creo que la conexión está ahí. O sea, al final, eh, creo que a mí, personalmente, Bitcoin me ha hecho el mundo muchísimo más pequeño. O sea, eh, hablo con gente de muchos países, hablo con gente... Incluso ya saliendo del ecosistema hispano, oye, pues yo tengo muy buena relación con, con todo el tema de, de, de Pundix de, de, de Singapur. Jamás me hubiese imaginado que yo estaría eh, hablando prácticamente todos los días con una persona de Singapur, que además eh, tiene un proyecto que, que, que bueno, que, que tiene sus más y sus menos, pero a mí me gusta, ¿no? Y, y creo que por ahí va esa conexión. O sea, si hablamos de formación digital, lo que nos permite es. Que cualquier persona pueda acceder a la misma formación que una persona de Madrid o una persona de, de, de Venezuela, una persona de Chile, una persona de cualquier lado. Y ya si encima le sumamos que gracias a Bitcoin cualquier persona de cualquier país nos puede pagar sin importar el corralito, sin importar el cepo que haya o sin importar el cambio euro dólar que haya o las limitaciones que ponga en cada país o que un banco nos censure una operación creo que la conexión es clara. O sea, Bitcoin nos permite eh, ampliar al infinito prácticamente de nuestra posibilidad de generar, de, de, de conseguir alumnos o de, o de enseñar a la gente y al alumno le permite eh, infinitamente también acceder a formaciones que de otra forma no se podrían dar. ¿no? Yo creo que esa es la parte fuerte de, de la formación online. Y hablábamos una vez con, entre un con philip Ah, no me acuerdo el apellido, pero hablamos un poco también de la evolución de la formación y es una persona que está muy muy enfocada a, la, a, la, a eso, a las universidades, ¿no? Y, y, y nos comentaba que él pensaba que la, que la formación universitaria eh, iban a desaparecer muchísimas universidades, solo eso iban a quedar las universidades top, eh, pero no por, por porque son las que tienen más prestigio y el resto, en el fondo... Eh, Ahora mismo, de forma virtual, ¿tú por qué no vas a hacer un, un curso telemáticamente en Harvard ¿no? O en, o, o en cualquier sitio? También, personalmente, espero que no queden solo las americanas porque son carísimas y, y, no, no, y no nos lo podemos permitir prácticamente ninguno. Mucho tiene que subir Bitcoin para pagarte una carrera en, en Harvard o, o en un sitio de estos. Pero pero la, pero, la, yo creo que eso es lo que te permite es especializarte también, ¿no? Yo, yo cuando estudié mi carrera comunicación audiovisual le eché mucho de menos la parte de audio y mira que tiene el no, en el nombre está puesto, ¿no? comunicación audiovisual, pues solo tenía una asignatura eh, optativa, voluntaria sobre, sobre temas de audio. Entonces el, el formato de universitario o, o incluso de los propios colegios, yo creo que puede evolucionar y que la gente se pueda ir especializando en diferentes puntos, entonces estás generando diferentes perfiles de profesionales y eso es algo que te permite muchísimo la, la formación a distancia y yo creo que es un activo que, que, se, que aún no ha explotado y que explotará y que habrá muchos cursos que serán una basura y habrá otros muchos cursos que valgan, pero bueno, como serán a distancia, pues cada uno podremos ir generando nuestro propio currículum. Y a eso, pues yo es lo que decía, si a esa receta le añadimos que con Bitcoin cualquier persona de cualquier país del mundo te puede pagar en unos 10 minutos o incluso instantáneamente se, se utiliza Lightning, eh, pues apague vámonos.
0: Completamente de acuerdo y muy interesante los temas que hemos conversado el día de hoy, Álvaro. Eh, vamos con una última pregunta para terminar y es eh, conocer desde tu punto de vista si sí, la educación eh, siempre se dice que es la clave de la adopción o al menos así se ha eh, plasmado de cierta manera como que para poder atraer a más personas a que esta adopción de criptomonedas siga creciendo la educación es clave ¿estás de acuerdo con ese, con ese punto de vista? y si es así ¿por qué? y si no estás de acuerdo con eso ¿por qué también?
2: Estoy 100% de acuerdo con eso. Pero 100% y por no decirte 3.000%. O sea, estoy de acuerdo sobre todo por... Sé que a Javier le gustan mucho los memes, eh, pero eh, ahora mismo en el perfil de Twitter de, de Bitcoin está fijado el meme de, de Matrix, de, de Neo preguntándole a Morfeo si... O sea, que en un futuro podré cambiar Bitcoin por millones de dólares. Y, y, y Morfeo diciéndole que, bueno cuando llegue ese momento, entenderás que no, no te hará falta, ¿no? Es, es, eh, para mí es de los mejores memes que hay sobre el tema, porque además eh, explican muchas cosas con su, con haciendo un chiste, que, que es de lo que van los memes, ¿no? Y, y creo que la adopción no va a llegar sin formación, porque si no, si, sin formación, lo que van a entrar es gente en cursos de trading, de hazte rico, sé tu propio jefe, va a haber muchos Arvistar, va a haber muchos qualians, va a haber Muchos One Coins y, y muchos Bitcoins SV, <risa> pero pero la, la realidad es que es que la gente va a entrar pensando en la cantidad de euros o dólares o bolívares o lo que se os ocurra que, que se puede generar con Bitcoin y en días como hoy que te levantas con una caída de un 20% o no sé cuánto ha caído, eh, ¿qué va a haber? Pues mucha gente diciendo, se acabó esto, se acabó, Bitcoin ha muerto por no sé qué, milaba vez ha muerto Bitcoin y, y no avanzaremos. Entonces vamos avanzando poquito a poco. cambio, eh, si nos centramos en explicar a la gente por qué esto es importante, por qué esto está cambiando, si no ha cambiado ya el, lo que es la vida, eh, si no buscamos ejemplos prácticos, si no se usa. Yo soy una persona que, que, que defiendo al 100% el usar Bitcoin, no solo, no solo acumular, que obviamente hay que, eh, está muy bien acumular, pero en todo lo que puedas usar Bitcoin, por favor, úsalo. Porque es la forma de que la gente, que a lo mejor no se lo plantea porque no le gusta el tema de especular, porque es una palabra con connotaciones muy negativas, aunque no tendría por qué, eh, cuando vea que realmente existe un uso real de Bitcoin es cuando la gente va a, a, a tomarlo más en, más en serio. A todos nos gusta que suba, a todos nos gusta imaginarnos un Lamborghini, y yo no. Yo Un Lamborghini, la verdad que es un coche, me parece muy poco práctico. Pero, pero a todos nos gusta que suba el precio de Bitcoin y eso es men es, sería mentir decir que, que, que no, ¿no? Eh, estamos aquí por la tecnología, por supuesto, y si el precio acompaña, pues mejor. Pero a mí toda la parte dis disruptiva es la, la que es necesaria explicarla, sobre todo porque es que de esa forma también se va a estabilizar Bitcoin, porque la gente estará muy tranquila eh, dentro de Bitcoin y viendo casos de uso, incluso, a ver si, si explota Satoshi's Game y podemos echar todos una partida en line night eh, como, como los gamers ¿no? que, que ahora generan millones en, en Twitch eh, nada más que jugando al Fortnite, pues ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? Y eso solo se va a conseguir con, con educación. Sin educación al final eh, siempre habrá estafas, eh, con educación, mmm, sin, o sea, sin educación siempre habrá estafas, sin educación eh, habrá siempre manos débiles, sin educación sobre todo habrá mucha desinformación por parte de los medios de masas, que eso es lo más importante. O sea, ¿cuántas veces eh, no sé si pasaba en Latinoamérica, pero hay una estafa circulando en España desde hace tiempo que te que es un bot que te que te saca pues, algún personaje famoso de la zona, y dice la inversión que no quiere en los bancos que sepas y te pone fulanito de tal la ha invertido gracias a este bot trading de bitcoin bla 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 y es una estafa. Sin educación todo eso no se va a parar nunca. Entonces eh, y cada vez que alguien estafa es una persona que es como cuando baja algo un 50%, no tiene que subir un 50% para recuperar, sino que, sino que tiene que subir un 100%, así que cuando alguien es estafado en este mundo y no tiene educación ninguna sobre el tema, es una persona que a su círculo de gente le habla muy mal de todo esto y es que es una burbuja, que es una estafa, que eso se, se utiliza solo para el narcotráfico y es más trabajo que luego vamos a tener nosotros para explicarles que no, que no es así, que es algo muy diferente, entonces... Todo esto se, se hace con educación, gratuita o de pago, pero con educación. Así que yo siempre digo que la formación es la mejor inversión que va a hacer nadie en cualquier tema. Excelente,
1: excelente. Y además quedó bastante redondo esta idea de cómo la educación y la formación terminan siendo clave para lo que se viene. ¿Dónde te conseguimos en redes sociales, Álvaro, si de repente alguien quiere conocer más de Bitcoin o directamente contactar contigo?
2: En, en redes sociales eh, Bitcobi es súper fácil, es siempre arroba, arroba Bitcovi, Bitcovi -e. y, y bueno, en YouTube es Bitcovi TV porque tenemos dos canales de YouTube. Hay uno que solo hay un vídeo y el otro en el que está todo el contenido porque perdí la contraseña y no, y no soy capaz de que YouTube me la... <risa> Me la reinicie. Entonces generamos un nuevo, un nuevo canal, pero bueno, es Bitcovid TV. Y luego a mí personalmente también soy súper fácil de localizar, como Álvaro Cobarro, siempre todo junto, excepto en Telegram, que no sé por qué lo tengo como arroba a Cobarro. Pero bueno, en los canales de Bitcoin me vais a encontrar, en el de Satoshi Venezuela también, y por Twitter pues siempre que pueda estar ahí dando un poco por saco a la gente y... E incluso tomándome con mucho humor todo esto, pues, pues adelante. O sea, y por supuesto, si alguien necesita algo, contactad conmigo sin ningún tipo de problema. Que si os puedo echar una mano, os la echaré.
0: Bueno, Álvaro, eh, excelente este episodio, esta conversación. Eh, y agradecerte, por supuesto, tomarte el tiempo de conversar con nosotros el día de tu cumpleaños. Y bueno, para aquellos que ya nos estuvieron escuchando, saben dónde ubicar a Álvaro. También donde ubicarnos como Criptohispanos, Hispanos. Recuerden, estamos como arroba criptohispanos en Twitter, también en Instagram. Tenemos un canal de YouTube, también como Cripto Hispanos Podcast. Y tenemos un pequeño canal de Telegram donde vamos haciendo algún tipo de anuncio con respecto al podcast. Muchas gracias por escucharnos, Javi. Muchas gracias también por acompañarnos en este primer Episodio de la tercera temporada y Álvaro también. Agradecido de tu tiempo. Que esté muy bien chicos. Excelente semana. Y bueno, nos estamos viendo todos en una próxima episodio de Crypto Hispanos. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Hey, espera. Antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Crypto Hispanos Los productos de Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Eden que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus bitcoins, puedes obtener un crédito respaldado con tus bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en www.leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus Bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.